0: En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. El año 2004 marcó la vida de Gladys Quiseno y su familia. Un día anochecimos eh, en la vereda normal, vivíamos en una parte muy baja de la vereda y mi esposo subió a un alto y encontró al hermano que había venido, él había salido esa noche y llegó y le dijo, usted se desplazó anoche. Y le dijo mi esposo, no, nosotros no nos fuimos, ¿cómo así? Es que toda la vereda se fue anoche, porque el rumor era que si los que no se fueran era porque pues ya era responsabilidad de ellos y querían quedarse, pues, bajo mi esposa a la, abajo a la, a la casa y nos dijo, mija, nos tenemos que ir eh, mejor que nos vamos por nuestra seguridad aquí no estamos seguros eh, todo el mundo se fue aquí en la vereda no quedamos sino nosotros y una familia más, muy retirada es cierto, desde nosotros, como a 40 minutos y nosotros pues ya ahí donde nos tocó salir estuvimos como 15 días en una casa de una familiar, de ahí estuvimos ya no fuimos para Medellín, estuvimos en donde una hermana de mi esposo ya estuvimos a un poco de tiempo. En ese entonces quedé en embarazo de mi segunda hija. Ya fue Ires y Venires, exámenes, una cosa y la otra, que está el Jordán, que a Medellín, embarazo de alto riesgo, bueno, pasaron muchas cosas. En ese entonces tenía a mi hija mayor, ella tenía cuatro añitos cuando salimos desplazados de la vereda La Luz. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Serio Bogotá presentan la serie Radial. 50 vidas. El capítulo de hoy se vivía como si no pasara nada. Mi nombre es Gladys del Socorro Quiseno. Tengo 46 años. Vivo en el corregimiento del Jordán, veré a la luz. Hacia el año 2000, los paramilitares, las autodefensas, llegaron a esa región del oriente de Antioquia que por años había sido territorio de las FARC. Cuando mi hija mayor nació, estábamos en el conflicto fuerte, el crudo, o sea, duro, donde se tumbaban puentes, bloqueaban carreteras, quemaban autos. Y de hecho mi hija, pues, ella nació con una discapacidad. En esos días nos dieron cita para, para exámenes, ires y vinires. Eh, me dio mucha depresión, porque ella nació pues, con un problema eh, físico, no sé a raíz de qué, del miedo que tuve en el momento de la violencia, tantos rumores de guerra, de, de que se iban a tomar el pueblo, que si no salía, o sea, el, el pueblo era como un fantasma, pero que si no se iba a todo el pueblo, que se lo tomaban, que no respondían por nadie, o sea, era muy difícil. Si sí, yo me volví a retornar en el 2005, mi hija tenía 20 días de nacida, casi un mes, la hija menor, retornamos otra vez a la vereda, y en ese entonces, en esos días, eh, empezó la desmovilización de los paramilitares. Y yo decía, bueno, ¿y no será que si ellos se van, la guerrilla de la FARC, viene a tomar venganza por los que quedamos aquí? Que, bueno, decían que si ellos estaban y que si los otros no estaban, entonces era que porque si estábamos persistiendo era porque teníamos algo que ver con ellos. Es que no, porque nosotros nos fuimos desplazados y volvimos y, pues, esto era de nosotros. nos dio más miedo volver, que irnos, cuando nos íbamos ahí, pues decíamos, pero ¿por qué no vamos a ir? Pero ya cuando fuimos a volver, ya dijimos, bueno, que es maluco, porque entonces vamos a tener que entrar a limpiar, a organizar y volver a entrar sin la protección, porque lo que decía el Estado, lo que decía la gente, era que, que retornarnos individualmente, que corríamos el riesgo, porque no teníamos la protección del, del ejército, no teníamos la protección de la ley, en ese entonces nos daba miedo y eh, susto, ¿Qué tal que de pronto perdamos la vida ya? Después de quedarnos acá, tenemos dos hijas, salimos con una, tenemos dos ya, y a volver. Y a mí me da mucho miedo por mi esposo, porque era el que siempre iba adelante encabezando el camino, y iba y se asomaba, y volvía, y iba y volvía, y así sucesivamente. Hasta aquí, uno, vámonos, vámonos. Y mi, y mi hermano me dice que él me presta la casa de él para que trabajemos en la finca de él mientras, a ver qué hacemos. El proceso después de eso fue más diferente. Yo digo que la vida de la gente en sí cambió de muchas maneras. O sea, muchos quisieron volver al territorio porque fueron resilientes, fueron valientes. Fuimos valientes porque entre esos estaban pues mi familia, estoy yo. Pero otros dicen, no, pues de eh, da miedo, porque ya no es lo mismo. Volver a un lugar donde, bueno, fueron despojados, donde se tocó salir por miedo, donde ya se fueron para otros lugares y, y se les abrieron puertas de empleo y ya se quedaron pues en esos lugares, entonces ya no, no quisieron volver. Pero los que volvimos, por ejemplo, en mi caso que yo volví, tenía mi tierra, mi casa, teníamos pues el sustento que era pues en ese entonces lo de la caña, ya después empezamos a surgir con cacao, proyectos que ya venían pues de la administración municipal y empezamos pues como a seguir trabajando, a seguir, a seguir adelante. No fue fácil, fue difícil. Porque empezar de nuevo, después de que se había perdido ya todo prácticamente lo que se tenía, que se perdieron animales, se perdió la finca en rastrojo, la casa se cayó, pero volver a empezar de nuevo fue difícil. Pero a la verdad yo le doy las gracias a Dios, porque muchos me preguntan, ¿qué ha sido para usted el desplazamiento? ¿O qué fue para usted el conflicto? Y yo pienso y me pongo la mano en el corazón y digo, para mí fue una oportunidad que Dios me dio. ¿Por qué? Porque a través de esa oportunidad aprendí a, a valorar más la vida, a surgir, a, a, a tener esa capacidad de, de ser empoderada de mis conocimientos, de mis derechos y a saber que si tenía algo en mis manos, no tenía sino que ingeniar en mi mente cómo poner a funcionar ese saber que tenía, ¿cierto? Ese conocimiento y empezar a no quedarme ahí, es que soy desplazada, es que soy retornada, es que me van a dar, es que con qué me van a ayudar. Sí, lógico, si somos empoderados y sabemos que tenemos unos derechos, tenemos un derecho y como desplazados teníamos derechos a recibir una, una atención necesaria, una atención adecuada en su debido tiempo y con unos debidos procesos, ¿cierto? Pero yo con esa atención y con eso que me estaban dando, ¿qué voy yo a hacer? ¿Cómo voy yo a seguir adelante, a seguir avanzando?, Gladys Quiseno y su esposo se tomaron en serio la oportunidad de desarrollar una empresa familiar basada en la caña de azúcar. Pasamos a otros productos y a otras ideas eh, mirando de que el producto de la caña en sí en ese entonces no tenía un valor suficiente como para sostener nuestra familia. Entonces empezamos a mirar de que de ese producto podíamos, de la panela en sí, podíamos sacar otros productos aparte de la miel, Empezamos a elaborar el producto del blanqueado y luego de ahí, de ese blanqueado empezamos, bueno, qué bueno eh, cambiarle la presentación y fuimos ingeniando pues la forma de darle una presentación más, más bonita, más llamativa y que no fuera solamente el sabor natural, sino que bueno, que llevara sabores, que la gente nos blanqueado blanqueados de sabores, vamos a probarlos y probando, probando y ensayando y, y bueno, la gente le ha gustado y ahí vamos para adelante con el producto. Gladys Quiseno tiene esperanzas en el cambio generacional. Yo me acuerdo de mi juventud que se vivía como si nada pasara. Hoy en día las cosas han cambiado tanto que los mismos jóvenes se dan cuenta de que las cosas no son como eran antes, pero que ahora están pendientes de la política, están pendientes de, de los derechos, están pendientes de que hay historia, de que hay memoria, de que hay reconstrucción de que hay tejido social de que hay paz de que hay de todo y los jóvenes hoy en día ya dicen no es que depende de nosotros también si vuelve a haber un conflicto en el territorio o si vuelve a haber un conflicto en una familia depende de cada persona 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libreto y dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo y postproducción, Laura del Sol Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.